0: Olá bom dia quarta-feira 27 de setembro sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e na sequência nas principais plataformas de podcast. Eu sou a Natália Besucci, jornalista da Mega Watch, e depois de uma super terça né, de eventos e reuniões do setor, a gente fala aqui hoje um pouco sobre a, os desdobramentos né, do PLD tanto na ANEL quanto do preço, também tem a discussão no Senado sobre a regra do sinal locacional, como que ela ficou, e mais uma mudança na dança das cadeiras da diretoria da Eletrobras, e uma mudança que novamente não agradou muito o ministro. Bom dia, Fabi. Vamos começar então por mais essa dança das cadeiras, né, ontem a Eletrobras anunciou que a Elvira Presta, né, vice-presidente financeira e de relações com investidores da companhia, renunciou ao cargo. Essa é a terceira renúncia do alto escalão da diretoria da Eletrobras desde junho, quando João Carlos Guimarães renunciou da vice-presidência de comercialização em meio a acusações de fraudes e depois foi o presidente, o né, Wilson Ferreira Júnior, quem renunciou em agosto. Bom... Para o cargo de ouvir a presta, o Conselho de Administração elegeu Eduardo Ayama e até a posse de Ayama, né, não foi ainda colocada uma data de quando ele assume, quem, quem fica no cargo com dupla fu função é o Hélio Wolff, vice-presidente é, de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios. Eduardo Ayama foi CFO da Equatorial e atuou bastante naquele período de desalavancagem e difusões de e aquisições da empresa. Em conversa com jornalistas, né, após a assinatura da portaria interministerial do, do, da Política Nacional de Compartilhamento de Postes, o poste legal, Silveira disse que mais uma vez foi surpreendido, não escondeu a frustração dele com a questão e disse que, é, a, como poderia ter sido comprovado né, com a renúncia, já que ele não foi avisado, é, que suas críticas sobre o relacionamento do governo com a Eletrobras tem fundamentos são oportunas e isso porque a União detém 40% das ações da empresa e fal faltaria né nas palavras de Silveira mais respeito da Eletrobras em comunicar o governo que representa a sociedade brasileira e também seria aí acionista da empresa bom enquanto essa dança das cadeiras acontece na diretoria a Eletrobras também comunicou que passou a deter 100% da hidrelétrica de Telespires, né? Por meio da companhia hidrelétrica de Telespires. E isso acontece após a conclusão da permuta com a Neo Energia, né? Ali uma troca de ativos, a, a Eletrobras sai de quatro empresas que tinha participação junto com a Neo Energia e passa a assumir 100% de telespires que ela tinha 49% e também 60% da hidrelétrica baguari segundo a empresa a transação está alinhada ao seu objetivo estratégico de racionalização de participações e otimização societária vamos lembrar que agora em setembro foram duas né é, vendas de participações da companhia uma foi a conclusão da participação que ela tinha no complexo termoelétrico de Candiota para a Âmbar Energia, pelo montante de 72 milhões, Candiota era o único ativo a carvão, e também a participação que ela tinha na COPEL, por meio de ações ordinárias, que foram vendidas por 125 milhões de reais. O PLD, que voltou das caras ontem, né? aí acordando o mercado para o assunto ele volta a subir hoje também né ele já tá com o pre preço médio fixado de 8, 185 185,18 e 18 centavos por megawatt hora e maior do que o de ontem né que o preço médio foi de 102 reais e 71 centavos o megawatt hora Bom, o comportamento dele também é um pouco diferente do comportamento de ontem. Ele ele começa a subir agora às 9, entre 9 e 11 horas, chegando a um patamar de R$ reais o megawatt-hora e depois ele cai ao meio-dia. Às 13, ele volta a subir e bate R$ 349,58 o megawatt-hora. E também, ao contrário de ontem, né? quando ele voltou para o piso, ele fecha o dia em R$ 292,41 o megawatt-hora. Então, uma alta e maior também no preço horário e durante todo o dia. E o motivo se mantém altas temperaturas, aumento da carga e a parada de Angra 2 também retomando o nosso papo de ontem e sobre o PLD a Anel deixou para discutir a metodologia do PLD em 2024 né a metodologia do cálculo para aplicar em 2025 na apresentação da avaliação de resultado regulatório o ARR dos limites do PLD e da tarifa de energia de otimização até as áreas técnicas da Anel destacaram que os índices performaram bem, ainda mais um momento de escassez hídrica, quando eles fizeram as simulações, eles usaram muito como base agosto e setembro de 2021, mas que duas questões precisam de melhoria. Uma trata da conciliação do PLD máximo estrutural com o um PLD é, máximo horário, uma vez que a metodologia se apoia no critério de segurança de garantia de suprimento e seus parâmetros foram alterados durante a vigência da norma em 2019, uma resolução do CNPE e também uma portaria do Ministério de Minas e Energia ali em 2022. E a outra é sobre a tarifa de energia de otimização. As demais hidrelétricas ali, não a de Itaipu, que também tem essa parcela de tarifa, é, as demais hidrelétricas, o banco de dados delas, né, sobre operação e manutenção, é de 2001. Então, a Anel viu ali que os custos estão defasados e a outra... Né, que não refletia os custos adequados para a operação e manutenção das usinas e sobre a, é o Itaipu, né, que é o motivo de grande discussão entre os agentes por ter um valor bem mais elevado, né, de R$ reais o um megawatt-hora enquanto a, as demais hidrelétricas estão na casa dos R$ reais o um megawatt-hora Sobre ela, a ANEL entendeu que a metodologia está adequada, que a Itaipu que é, é o último recurso do sistema e que é, também foi adequado para balizar o PLD mínimo, né, assegurando uma remuneração uniforme. Fechando só mais um desdobramento da ANEL, e esse desdobramento é no Congresso... O senador Esperidião Amin, na reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado, ele pediu vista do projeto do Decreto Legislativo 365 de 2022, que trata do sinal locacional. E agora o tema deve voltar à pauta da próxima reunião da comissão, que está marcada para 3 de outubro. Bom, segundo o senador, é possível tratar o tema da energia renovável sob outros aspectos que é, outros aspectos e que dentro deles esteja tanto a constitucionalidade como também o alcance dos subsídios e outras formas de fomento. Por que que ele falou isso? Porque no voto do senador Otto, Otto Alencar, a, ele se baseia, né? O voto se baseia na inconstitucionalidade da Anel, porque ele entende que a mudança do sinal locacional ela envolve aspectos de desenvolvimento econômico, social, geração de emprego e mudança climática, que estaria muito além da, da competência da agência. Então, a gente fica aguardando aí o que, que o senador Peridão, Amin vai trazer para a discussão né, de diferente que alcance essas duas esferas de constituição e também subsídios para a próxima reunião. Agora dando um spoiler bem rápido de uma matéria legal que está na Mega Watch, da repórter Poliana Souto, e que fala sobre a competitividade eh, das baterias no leilão de reserva de capacidade, que o governo está estudando né, nesse finzinho de 2023 para aplicar já no início do próximo ano. Bom, ontem a Poliana Souto foi no Isa Cetep Day e entre... conversando com a Silvia Diniz Wada, que é diretora executiva de estratégia e desenvolvimento de novos negócios da CETEP, é, a, a diretora apontou que tudo vai depender, né? A competitividade das baterias no leilão vai depender de como as regras, o edital... É, com como que tudo isso vai ser formado isso porque ela até usou como um exemplo que as baterias elas supririam muito bem um período de até quatro horas depois disso já seria melhor contratar a potência de uma térmica mesmo né a diferença é que a bateria o acionamento é muito mais rápido do que uma térmica bom a transmissora ela tem um projeto nesse sentido ela inaugurou no início do ano um projeto de armazenamento em uma de suas subestações de bateria em larga escala na cidade de registro para suprir né para ajudar nas interrupções do fornecimento de energia do litoral sul de São Paulo o projeto ele tem 30 megawatts de potência e ele consegue entregar 60 megawatt hora a, é, por duas horas. Bom, a Isa Cetep, ela foi a grande vencedora do último leilão de transmissão de 2023, né? Do de junho. e Porque ela levou três lotes. E é, ela descartou já participar do próximo leilão de dezembro. Ela está olhando alguns lotes, para 2024 para os leilões previstos né para março e setembro de 2024 mas para esse ano ela ela vai colocar o investimento dela né nesse na no desenvolvimento dos projetos e falando no leilão hoje às 16h30 o Ministério de Minas e Energia e a agência nacional de energia elétrica realizam cerimônia de assinatura dos contratos do leilão de junho o evento também tem previsão de participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na agenda do ministro, não conta, consta essa cerimônia, mas com certeza ele vai estar tá lá, mas consta um outro evento que o ministro vai participar, que é a inauguração do Centro de Hidrogênio Verde em, é, na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, às 11 horas. Hoje também tem outro evento bem legal acontecendo durante a manhã em São Paulo, que é o Fit on Brasil, da Fit Ratings, em que analistas e convidados vão debater temas que afetam a economia do Brasil e do mundo, entre eles a volatilidade da performance de geração de energia e dos custos de projetos renováveis. Bom, por hoje é só, tem bastante coisa para a gente acompanhar por aqui. Fiquem ligados e até a próxima. Tchau, tchau.